0: Bureau. Le commentaire de Steve Fortin Des positions pas comme les autres Salut Steve Hey, salut, comment ça va? Mais très bien, on a reçu yep. évidemment un point de presse très attendu à 13h aujourd'hui. Mmh. On les diffuse évidemment moins, mais il faut dire qu'il n'y en a pas tous les jours non plus. Mais ben, Quand c'est important, on, on le fait, ça l'était aujourd'hui avec cette annonce euh, comme quoi ben le le, le le port du masque sera obligatoire à partir de, 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 de samedi. Partout au Québec, donc euh, pas même dans les régions où il n'y a pratiquement pas de cas, là, ce sera comme ça et euh, bon, ça concorde avec les vacances de la construction. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben justement,
1: je suis content et je tenais à ce qu'on parle de ça aujourd'hui parce que juste comme tu le dis, ce point de presse là, il était, euh, il est très important et il va le, le demeurer dans l'espèce la, la, de, de, de longue euh, série des points de presse là, de, de la pandémie. Euh, moi, j'ai trouvé que le premier ministre euh, Horacio Arruda, Christian Dubé aussi, donc ministre, le nouveau ministre de la Santé, ils ont été solides, euh, ils ont bien répondu aux questions et euh, tu sais quand on, si on se demande là, pourquoi. Le taux d'approbation de François Legault demeure élevé en dépit des ratés euh, et certains ratés majeurs les CHSLD. Euh, pourquoi il demeure élevé Ben c'est à cause de points de presse comme aujourd'hui. Et quand je le regardais Vincent là, je me disais ben voilà euh, cet homme là, il, 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 je veux dire en tout cas il est d'apparence et moi je le crois sincère et c'est la majorité de la, de la population qui le voit aussi. Euh, puis quand il s'exprime, quand il répond aux questions, euh, je veux dire on, on sent bien là quand même une mait. Et puis, euh, tu sais, moi, quand il me dit, ben voilà, on, on va faire ça, on va euh, porter le masque. Et puis, euh, quand on, on a vu de la, de la façon dont ça a été annoncé, moi, j'ai trouvé que c'était la bonne approche à prendre. Donc, pas de coercition au début. Et puis, une gradation, si on veut, là, de la coercition, si jamais. Euh, dans certains cas, il y avait vraiment là, une très grande résistance. Mais en gros, Qu'est-ce qu'on peut dire contre ça? De toute façon, ça va devenir la nouvelle norme. J'écoutais ce matin une émission spéciale euh, euh, sur France 2 où on parlait justement, euh, en Europe, de euh, cette tendance-là aussi très lourde. Et, et il y a de moins en moins de résistance parce que si on veut déconfiner et dans l'optique où il n'y aura pas un, un, une, un virus qui va être euh, disponible à très grande échelle avant un autre, au, au mieux, le douze mois, euh, je veux dire, là, on fait quoi? Il faut vivre. Et la meilleure
0: façon, c'est ça. Mais c'est difficile. C'est quand même qu difficile à choix. faire rentrer dans la tête de bien des je voyais, là, sur les réseaux sociaux. Je le parcourais pendant la pause puis il euh, y a de la crise du bacon au pied carré, là, puis là, la, la dictature, puis euh, je le mettrai jamais, je prendrai toutes les amendes s'il le faut, mais là, écoute, euh, c'est quand même une grande partie de la population pour qui c'est vraiment là du, du jamais vu comme atteinte à la liberté. Est-ce que les mots de François Legault leur passent euh, six pieds au-dessus au de la tête ou ils sont souvent sur les réseaux sociaux plus plus courageux, mais euh, une fois dans le magasin, ils vont le porter le masque?
1: Ben. C'est quoi Moi, je trouve qu'on on porte une attention trop grande parce que ces gens-là, les plus ré les, les plus récalcitrants de la gang, les plus énervés de la gang là, ben c'est eux qui vont prendre les réseaux sociaux et qui vont faire les crises de bacon. Mais dans, dans, dans les faits là, euh, moi il y a quelques semaines de ça, quand j'étais avec Richard avant qu'ils prennent ça, on a parlé souvent de ça le masque. Puis je le disais à l'épicerie ici là, si on on rétropédale au mois d'avril et tout ça, il y avait presque personne qui le portait le masque. Puis là, à un moment donné, il y avait une employée qui a été euh, affectée au tu à l'entrée comme préposé nettoyer les, les, les carrosses et tout ça s'assurer que les gens se, passent, se lavent les mains puis au fur et à mesure on a ajouté des, des, des affiches où c'est marqué ben ici on préférerait beaucoup que vous portiez le, le, le masque et tout ça et, et le couvre visage ben ça entre on le fait de façon graduelle ils n'oublieront pas une chose ok dans la plupart des pays où les autorités publiques, les autorités sanitaires ont été plutôt euh, mitigées par rapport au, au port du masque dès le début, c'est souvent là où euh, on craignait l'approvisionnement, où l'approvisionnement risquait d'être difficile. Mais là, euh, on, a, on, on le sait, ça va être possible de le faire. Euh, je pense que c'est entré dans, dans, le, dans, dans la tête là, de la très grande majorité des gens. Il va y avoir des récalcitrants, Ben ceux-là devront faire face euh, aux conséquences de leurs actions parce que euh, longtemps, là, moi je me suis Bon, tu sais, ben, toi aussi, je suis sûr et certain que tu as entendu tes parents parler de ça, ton père, tes oncles. Conduire avec une bière entre les deux jambes, pas de ceinture, puis les enfants ah oui. dans le station wagon en arrière. Je veux dire, il y a eu un temps que c'était comme ça, puis il y a eu des récalcitrants longtemps qui disaient non, non, non. Puis à un moment donné, quand tu es le dernier à le faire, ben, ça ne marche plus. Puis c'est, on est là. Puis c'est ça, ces gens-là. Plus les gens vont euh, adopter le port du masque, les derniers, ben euh, ils seront regardés de travers. Puis ça va être encore plus facile de les pointer puis de, de les attraper. Puis leur dire, ben voilà, garde, il faut que tu le portes. Puis voici ton amende.
0: Mais je racontais en début d'émission, j'ai pris le métro tantôt, c'est la première journée où c'était euh, euh, obligatoire. Ben je m'attendais, bon, je me demandais qu'est-ce qu'on allait euh, voir et. Euh, ben, il se passait rien là. Les gens avaient leur masque, c'est tout. Là. le métro il avançait à même vitesse. Oui. Puis, euh, une fois sorti de la station de métro, ben, tout le monde enlève son masque et continue sa vie là. Euh, Les gens, j'ai de la misère à comprendre le, 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 le la crise là, qui vient avec le port du masque pendant quelques minutes en allant chercher euh, des, des fruits au, à la fruiterie euh, mm -hmm. Mais pour certains, effectivement, peut-être de le faire parce que nous, euh, bon, à Montréal, euh, on a pris l'habitude un peu de le porter pour plusieurs. Peut-être que à certains endroits où ça n'a pas été le cas, ça paraît peut-être pire que c'est, ça viendra peut-être plus facilement, parce qu'effectivement, quand t'es le seul, et je remarquais là dans le métro, j'ai vu toute la courbe, là, à un moment donné, les gens le portaient très peu, ouais. les gens se sont mis à le porter, après ça, c'était en baisse, là, on se faisait quasiment regarder quand t'as le masque, et là, ben c'est obligatoire, alors les gens le portent, y a plus personne qui se regarde croche, c'est obligatoire, alors ça me paraît finalement plus simple que je l'avais moi-même imaginé.
1: Ben c'est et c'est ce qu'on espère et c'est pour ça que moi j'ai confiance que euh, ça va devenir la nouvelle norme et euh, on, on le sait là ça sera pas je, je ne pense pas qu'on va être dans une dynamique où euh, tout ça va devenir là, si on veut le nouveau normal pour de bon c'est quand même une euh, c'est quand même une, une, une mesure temporaire là, ok disons là et puis euh, ça peut durer tu sais temporaire peut être un peu plus long mais euh, à un moment donné on va sortir de cette dynamique là Sauf que il euh, y a quelque chose d'autre aussi qui va arriver à un moment, et c'est qui, qui, qui arrive dans d'autres sociétés. On l'a vu beaucoup, par exemple, euh, euh, au Japon, en Chine, en Inde, tout ça, c'est le port du masque. Là-bas, c'est quelque chose qu'on fait d'instinct. Ben, moi, je peux te dire que pour pour être allé l'an dernier, j'aime beaucoup aller en Amérique du Sud, dans certaines villes d'Amérique du Sud, quand c'est très très pollué. Ben, on le voit aussi. Et puis, euh, tu sais, si jamais un jour, je sais pas, moi, Montréal connaissait des des, des problèmes de smog un peu plus importants, tout ça, pour les difficultés, Respiratoire. tout à coup, il y a un tabou qui va être tombé dans notre société, à nous aussi, et c'est bien, bien celle du, euh, du port du masque. Et pendant que je te parlais, Vincent, ça me fait penser à quelque chose, oui. parce que j'ai parlé de lui il n'y a pas tellement longtemps. Euh, si je te dis le nom... C'est une référence de hockey, OK? Oh. Si je te dis le nom Andy Brown, est-ce que ça te dit mmh, quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Désolé, non. OK, Andy Brown, ça a été le dernier gardien de l'histoire de la Ligue nationale à, à gauler, Pas de masque. Pas de masque,
0: ah oui, pas OK. 1978,
1: écoute, c'est quand même incroyable. Lui, là, il a dit, non, je ne veux pas. Gump Worsley, qui est un vieux, vieux de la vieille, il avait... lui, il était dans la quarantaine, puis il le portait depuis la vingtaine, puis c'est un vieux de la vieille qui avait dit, moi, je ne le porterai pas. Est-ce
0: est qu'il restait des dents
1: ah, écoute, quand quand tu regardes, les gens là, je les invite à aller taper ça. Andy Brown, il y a un il, sur YouTube, il y, a un, il y a un documentaire assez intéressant qui raconte un peu le le parcours de ce gardien euh, secondaire là, quand même. Il a, il a gardé les buts pour les Penguins de Pittsburgh euh, et tout ça. Mais quand on, on voit là. Il était tellement euh, à côté de la traque, il était tellement comme <rire> classe l'an dernier, il n'y a plus personne qui oserait faire ça. Ben, j'espère qu'à un moment donné, ça va être comme ça aussi pour le masque on va dire ben, voyons donc, tout le monde le porte, c'est pas si pire que ça, c'est pas une grosse privation de la liberté, mais il y a aussi un courant dans notre société de gens qui, de plus en plus, sont pas critiques de cette mesure-là, sont critiques de tout entrave qui est euh, amorcée ou imposée, ou en tout cas, que eux voient imposée par le gouvernement. Les oui. gens-là vont croire dans les théories du complot, dans les conspirations et tout ça, puis euh, pour eux, ben non, ça n'existe pas, le, c est, c est, c est, ça n'existe pas, la, la pandémie, ben, on ne peut rien faire avec eux. Il faudrait c'est pour eux que ça existe, la coercition, finalement.
0: Ben, il euh, faut dire, il y a des mimes très, très drôles, là, où c'est écrit, ben, en fait, vous avez juste à dire que le masque, c'est contre la 5G, puis Bill Gates, puis tout ça, oui. puis là, ils vont le porter avec <rire> grand plaisir, là. Oui, Mais, oui, euh, d'ailleurs, ben, ça, ça m'amène à te parler des réseaux sociaux parce que je sais que tu te poses des questions sur euh, l'intérêt d'être encore là-dessus. Moi, qui suis ça de près, parce que bon, je suis chroniqueur techno à, à Salut Bonjour. Euh, J'ai vu Facebook disons à travers ces bonnes années, plusieurs années maintenant. Euh, Aujourd'hui, entre autres, ben, de venir, écoute, c'est souvent ta euh, tante euh, qui sait pas trop comment ça marche qui écrit là-dessus, des gens euh, qui ont des, 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 des points de vue totalement fermés ou qui dérapent. C'est souvent ça que tu vas trouver sur Facebook maintenant. Pas beaucoup de on, on, on s'enrichit pas beaucoup à consulter ces, ces réseaux sociaux-là depuis un certain temps maintenant.
1: Ben, c'est ça. Puis il faut le, la première des choses, la première mise en garde que je fais, moi, tout le temps, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Euh, tu as parlé de Facebook. Euh, moi, je suis beaucoup sur Twitter. Euh, Twitter, c'est un très, très, très petit environnement au Québec. Il y a là des chambres d'écho militantes très fermées. Euh, et il y a beaucoup aussi de gens des médias qui sont là, des gens du monde des arts. Bon, il y en a des... des, des... Mais, tu sais, on oublie à quel point... Des fois, on, a, on veut faire un grand plan avec ça, mais c'est même pas... Là, la pénétration de Twitter, c'est même pas 1,2 au Québec. Euh, a, je veux dire, c'est très, très petit. Mais hormis ça... Ce qu'on voit en général dans les réseaux sociaux de plus en plus, c'est que les réseaux sociaux deviennent le relais de prise de position, puis de, de si on veut, de, de, de justement de chambre d'écho militante. et ça c'est un, un petit peu désagréable, et les réseaux sociaux peuvent devenir finalement une espèce de catapulte, une espèce de fer de lance pour des lobbies, des gens qui veulent imposer par exemple une idéologie, ils veulent imposer un agenda, entre parenthèses si on veut, donc une espèce de programme qui soit politique, social ou peu importe, ça, ça devient un petit peu tannant. Et, et moi, je suis content de voir que euh, de plus en plus, il y a des gens qui prônent la déconnexion temporaire de ça. Euh, le chroniqueur, tout est un chroniqueur techno. Je suis certain que tu connais Mathieu Dugal aussi à Radio-Canada, mm -hmm. qui fait ce travail-là. Et tu sais, il, il s'est imposé un mois de déconnexion, puis il est revenu après ça. Euh, je, je pense que Patrick Lagacé l'avait fait à un moment donné. Puis. Tu sais, la, la déconnexion temporaire, euh, c'est un des c'est un des outils qu'on euh, prend pour les gens qui sont trop souvent sur les réseaux sociaux pour dire si tu trouves que ton réseau social est devenu vraiment trop, là, euh, je sais pas, on le sait, hein, c'est des algorithmes, mais si tu cliques sur un article où on a parlé de conspiration de 5G, euh, si tu sur Facebook, ben je peux te dire que tu vas en avoir un autre, puis peut-être même un autre, puis un autre. Donc, il faut faire très attention à ça et aussi ne pas s'enfermer à l'intérieur d'une seule et même euh, bulle, si on veut, tu sais, il faut, il faut faire éclater ça et euh, on peut le faire aussi avec les paramètres, mais c'est important, c'est important de sortir de ça parce que sinon on entre dans des il y a des comportements de plus en plus déplorables et laisse-moi te, te, te dire quelques mots sur la vague de dénonciation. Moi, quand je vois des gens, par exemple, qui maintenant, euh, il y a une page Facebook justement où on dit, nous, on veut vous offrir le meilleur service de dénonciation possible et tout ça. Puis là, il y a des milliers de noms là-dessus. Euh, il y a des avocats en ce moment, puis il y a des cabinets d'avocats. Il y a des noms dont on a entendu parler parmi les plus connus. Euh, il y a des avocats là-dedans puis ça ne va pas en rester là. Je veux pas en dire plus pour tout de suite, là, mais moi, ce que je peux dire, c'est que on, a, on est là-dedans. là, Parce que ce n'était pas pour rester comme ça, l'être mort, puis tout à coup, on peut lancer des noms à temps et à travers puis il n'y a plus de présomption d'innocence et tout ça. Attention, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient, qui avaient mis des mises en garde, qui disaient « faites attention si vous dénoncez des trucs » ou tu sais, il y a peut-être des comportements qui sont « oui, on veut, tu sais, il faut dénoncer tout ça, mais il faut faire attention à comment on le fait. Et puis, là, maintenant, on va entrer dans une autre phase bientôt dans toute cette vague de dénonciation » Il va y avoir euh, des poursuites, puis il va y avoir des gens qui vont recevoir des mises en demeure.
0: Oui, mais il faut quand même aussi, parce que dans le système de justice, il y a des de gradations. Là, je veux dire, les crimes ne sont pas ouais. tous au même pied d'égalité. Et là, avec une liste, ben c'est le cas. Quelqu'un qui a fait une maladresse grossière dans un bar et quelqu'un qui a fait des agressions sexuelles à répétition, ben c'est la même grosseur de caractère sur la même liste. Là. Et ça, ouais. ça peut poser effectivement de, de grands problèmes pour pour les victimes aussi. Là, où tu dis, écoute, moi mon histoire. Euh, je, je, veux qu'elle soit su mais que ce soit fait de la bonne façon. Donc, euh, beaucoup de questions quand même là-dedans, ça montre parce que quand même beaucoup qui de noms qui sortent et les, 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 les gens, surtout dans le milieu artistique, évidemment, qui est touché en ce moment, confirment les faits, là. Puis là, tu fais comme, OK, il y a quand même beaucoup de, de gestes complètement déplacés qui se font. Il y a quand même une prise de conscience à faire là-dessus parce qu'il y en a et il commence à en avoir beaucoup, là. Il y, y, y a une
1: employée de Dare to Care qui a écrit un très long statut, euh, facile à retrouver là sur Facebook, où elle disait attention, parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'industrie qui ont fermé leurs yeux sur des agissements. Il y a eu beaucoup de complaisance, une certaine omerta aussi. Les gens qui connaissent un peu cette industrie-là, euh, c'est vrai c'est vrai dans l'industrie de la musique, mais c'est pas la seule qui est comme ça. Euh, et, et ça, ben, peut-être que ça, ça va éclater aussi. Et si on fait éclater ça, on aura moins besoin dans le futur de faire des... des ou qu'il y ait des, des espèces de mouvements comme celui-là, parce que le comportement lui-même sera dénoncé d'emblée, et il y aura pas euh, de complaisance qui, qui vont mener à ce que par exemple dans le cas d'un là je vais le dire parce que ça a été beaucoup beaucoup dit mais dans le cas d'un Bernard Radamus où on dit ben, c'est une cascade d'événements là là il y a quelque chose là-dedans qui relève euh, tu sais de de de, 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 de peut-être de quelque chose de de, de trop euh, de trop caché là t'sais, on aurait pu intervenir avant mais il y avait peut-être une omerta mais là dans ce cas-là je veux dire c'est ça qu'il faut il faut briser ça aussi à l'intérieur de euh, de, ces, euh, de, ces, euh, de ces milieux là où ça existe
0: ben merci, Steve. On se reparle demain à la même heure.
1: Oui, tout à fait. Merci. Salut. Steve, bonne journée. Vincent